0: SRF Audio. 12.30 Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zur Sendung. Doch kein Teuerungsausgleich bei den AV-Renten. Noch im Herbst war der Nationalrat im Grundsatz dafür. Jetzt sagt er Nein. Menschliches Versagen steht als Ursache des Zugunglücks in Griechenland mit dutzenden Toten im Vordergrund.
1: Der Verantwortliche für diesen Streckenabschnitt hat eine falsche Weichenstellung eingegeben, die die entgegenkommenden Züge auf das gleiche Gleis geschickt hat.
0: Sagt die Journalistin Corinna Jessen in Athen. Die elektrische Verkehrskontrolle war offenbar ausgefallen. Das wirft Fragen auf. Positive Nachrichten für Mieterinnen und Mieter. Der Bund lässt den Referenzzinssatz unverändert, jedenfalls vorläufig. Und Franz Hohler feiert heute seinen 80. Geburtstag. Mundart könne gefährlich sein, sagt er.
2: Wie es etwas ist, was von uns handelt und hier passiert und nicht weit außen in der Welt.
0: Der Kabarettist und Schriftsteller ist unser Gast im Tagesgespräch um eins. Uhr. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Schönen Mittag soll die AHV für die Jahre 2023 und 2024 ausnahmsweise der vollen Teuerung angepasst werden. Angesichts der hohen Teuerung und unter dem Eindruck der hohen Energiepreise sagte noch im letzten Jahr eine Mehrheit des Nationalrats grundsätzlich Ja zu diesem Vorhaben. Heute, bei der Debatte über das konkrete Gesetz, hat eine knappe Mehrheit nichts mehr davon wissen wollen. Aus dem Bundeshaus, Oliver Washington.
3: Worum geht es? Was spricht dafür, die AHV- und auch die IV-Renten der vollen Teuerung anzupassen? Christian Lohr ist Mitte-Nationalrat und sagte: Es geht darum, einen gerechten Ausgleich der Inflation für die Ärmsten in unserem Land, die der drohenden Preisspirale wehrlos ausgesetzt sind, vorzubereiten. Etwas machen also für die armen Rentnerinnen und Rentner, betonte auch sp präsidentin Mathea Mayer.
0: Steigende Mieten, explodierende Krankenkassenprämien, Nebenkosten, die zunehmen und ansteigen, die Teuerung, das bedeutet für Rentnerinnen und Rentner einen Kaufkraftverlust.
3: Darüber konnte FDP-Nationalrätin Regine Sauter allerdings nur den Kopf schütteln.
4: Herr Präsident, Herr Bundespräsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ja, Wahlkampf. Wahlkampf ist der einzige Grund, weshalb wir hier heute darüber diskutieren, einem Teil der Schweizer Bevölkerung zu lassen der übrigen Bevölkerung ein Geschenk zu machen. Und man kann nicht einmal sagen, billiger Wahlkampf, denn die ganze Übung kostet die Gesellschaft sehr viel.
3: Um was also geht es konkret? Die AHV wird gemäss Gesetz alle zwei Jahre angepasst. Zentral dafür ist der sogenannte Mischindex. Man berücksichtigt bei der Erhöhung der AHV also zur Hälfte die Entwicklung der Löhne und zur Hälfte die Entwicklung der Teuerung. Auf den 1. Januar dieses Jahres wurden deshalb die AHV und die IV ein letztes Mal um 2,5% erhöht. Das Problem dabei, diese Erhöhung kompensiert die Teuerung nicht ganz, denn diese liegt im letzten Jahr mit 2,8% darüber. Deshalb sollen die AHV und die IV für dieses und für das nächste Jahr um weitere zusätzliche 0,3 Prozentpunkte erhöht werden. Weshalb der Fraktionschef der SVP, Thomas Eschi, betonte,
5: «Diese minimale Differenz rechtfertigt nie und nimmer den enormen Aufwand und die hohen Kosten, die mit dieser Vorlage einhergehen.»
3: Die AHV müsste pro Jahr mehr als 400 Millionen Franken drauflegen, und das für einen bescheidenen Betrag. Die Minimalrente würde sieben Franken pro Monat erhöht, die Maximalrente 14 Franken, weshalb Eschi schließlich festhielt.
5: Und schließlich würde das Ziel der Motion, der Stärkung der Kaufkraft des Mittelstandes durch eine Rentenerhöhung von monatlich lediglich sieben Franken nicht erreicht.
3: Tatsächlich sind sieben bzw. 14 Franken nicht gerade viel. SPK-Präsidentin Matthäa Mayer ließ das aber nicht gelten.
0: Ja, jetzt kommen Sie und sagen, das sei lächerlich.
6: Der Aufwand nicht wert. Ein viel zu kleiner Betrag. Ja gut, wir können gerne den Betrag erhöhen.
3: Es gäbe auch gute Gründe dafür. Wenn nämlich die Teuerung nicht bloß des letzten Jahres berücksichtigt würde, sondern auch des Jahres 2021, müsste die Rente um 3,4% erhöht werden. Und schließlich halte die Verfassung fest, dass die AHV- und die IV-Renten mindestens der Teuerung angepasst werden müssen. Das stimmt. Im Gesetz ist dann aber gleichwohl der Mischindex aus Teuerung und Lohn das zentrale Kriterium. Daran hielten sich SVP, FDP und die Grünliberalen und lehnten die vorliegende Gesetzesanpassung ab. Bei der Ratslinken und der Mitte blieben allerdings auch manche Stühle leer. Wenn alle anwesend gewesen wären, hätte es für sie auch reichen können. Nun geht die Vorlage in den Ständerat. Wenn dieser darauf eintritt, muss sich auch der Nationalrat nochmals damit befassen.
0: Wir bleiben bei Parlamentsentscheiden
7: in den Nachrichten, heute mit Annalisa Achtermann. Der Bund soll weiterhin Zuschüsse an die familienexterne Kinderbetreuung und an die Frühförderung leisten. Der Nationalrat ist auf eine entsprechende Gesetzesvorlage eingetreten. Nur die SVP stellte sich mehrheitlich dagegen. Mit dem Gesetz soll die befristete Anstoßfinanzierung abgelöst und die finanzielle Unterstützung für Kinderbetreuung rechtlich verankert werden. Pro Jahr soll der Bund über 700 Millionen Franken bezahlen. Bei den Strafen für sogenannte Raserinnen und Raser hat sich das Parlament definitiv geeinigt. Der Nationalrat hat einem abgeänderten Kompromissvorschlag des Ständerats zugestimmt. Wer viel zu schnell fährt, soll weiterhin mit mindestens einem Jahr Gefängnis bestraft werden und den Führerausweis für mindestens 24 Monate abgeben müssen. Neu sind aber Ausnahmen möglich, wenn jemand aus Zitat achtenswerten Beweggründen gehandelt hat oder zuvor noch unbescholten war. Die Schweizer Armee soll für weitere drei Jahre in Kosovo Einsatz leisten. Der Ständerat hat sich dafür ausgesprochen, den Swisscoi-Einsatz zu verlängern bis Ende 2026. Die Lage in der Region sei sehr fragil, weshalb Bedarf für mehr Armeeangehörige bestehen könnte, sagte Verteidigungsministerin Viola Amhert. Der Ständerat beschloss daher den möglichen Maximalbestand bei der multinationalen KFOR-Gruppe, um bis zu 30 Armeeangehörige zu erhöhen. Als nächstes entscheidet der Nationalrat. Jugendliche aus der Ukraine sollen ihre Lehre in der Schweiz abschließen dürfen, dies auch dann, wenn der Schutzstatus S vor dem Lehrabschluss aufgehoben würde. Das hat Justizministerin Elisabeth Boehm-Schneider entschieden. Mit dieser Lösung könnten Lernende und Lehrbetriebe besser planen, schreibt das Staatssekretariat für Migration Sem. Ob die Familien der Jugendlichen ebenfalls bis zum Lehrabschluss bleiben dürfen, werde später entschieden. Im vergangenen Jahr dürfte in der Schweiz weniger Energie verbraucht worden sein, 4 Prozent weniger als im Vorjahr. Davon geht das Bundesamt für Energie in einer ersten Schätzung aus. Wegen des warmen Wetters habe weniger geheizt werden müssen, heißt es, auch die Sparkampagne des Bundes ab Ende Sommer wird als möglicher Grund genannt. Der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie lief es im vergangenen Jahr besser als erwartet. Die Umsätze stiegen um 9,4 Prozent. Es gab 2,4 Prozent mehr Aufträge als im Vorjahr. Von diesem Aufschwung haben sowohl große Unternehmen als auch KMU profitiert, wie der Branchenverband SwissMem mitteilt. Für das laufende Jahr seien die Unternehmerinnen und Unternehmer, Zitat, vorsichtig optimistisch – Allerdings warnt der Verband vor verschiedenen Risiken. Zum Beispiel vor dem Fachkräftemangel und dem schwierigen Zugang zu den Weltmärkten. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei sollen wie geplant am 14. Mai stattfinden. Das hat Präsident Recep Tayyip Erdogan bekannt gegeben. Wegen der schweren Erdbeben von Anfang Februar mit mindestens 45.000 Todesopfern alleine in der Türkei war über eine Verschiebung der Wahlen spekuliert worden. Das Wetter heute und morgen hat es im Norden Hochnebel, der sich nur vereinzelt auflockert. Die Obergrenze liegt heute um 1600 Meter, morgen etwas tiefer. In den Alpen scheint oft die Sonne, im Süden ziehen Wolkenfelder auf und es ist nur zeitweise sonnig. Die Höchstwerte liegen unter dem Nebel um 2 Grad, an der Sonne und im Süden gibt es 6 bis 10 Grad.
0: Mit schwerem Gerät versuchen Rettungskräfte nach dem Zugunglück in Griechenland weitere Opfer zu bergen. In der Nacht sind auf der Strecke Athen-Thessaloniki ein Personen- und ein Güterzug frontal zusammengeprallt. An Bord des Personenzugs befanden sich rund 350 Reisende. Mindestens 36 Menschen kamen ums Leben, über 80 wurden verletzt. Corinna Jessen ist freie Journalistin in Athen. Ich habe Sie gefragt, der Rettungseinsatz gestaltet sich offenbar schwierig. Was wissen Sie aktuell über die Bergungsarbeiten?
1: Die Bergungsarbeiten gehen nach wie vor weiter. Die Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und auch der Armee sind nach wie vor vor Ort und versuchen aus diesem äh, völlig formlosen Metallberg, der von den ersten drei Waggons des Personenzugs überhaupt übrig geblieben ist, noch Opfer bzw. Leichenteile zu bergen. Das ist eine sehr makabre Arbeit. Die äh, Leichen sind teilweise verbrannt, schrecklich verstümmelt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man noch Lebende bergen kann, ist so gut wie null. Trotzdem ist die ausdrückliche Absicht der Rettungskräfte vor Ort zu bleiben, bis nachweislich alle Passagiere geborgen sind. Man kann sich vorstellen, dass das auch
0: für die Angehörigen sehr belastend ist. Bereits in der Nacht haben sich erste Angehörige am Bahnhof von Thessaloniki versammelt. Wie werden diese betreut?
1: Ja, die Angehörigen sind jetzt vor allen Dingen in den Krankenhäusern, auch in Thessaloniki, aber vor allem in der nahegelegenen Stadt Larissa. Dort wurden viele der Verwundeten hingebracht und eben auch die Opfer, die Leichen oder die Leichenteile, die teilweise ja noch genetisch identifiziert werden müssen. Das vor allen Dingen ist ganz, ganz besonders belastend für die Angehörigen. Und man muss dazu wissen, in dem Zug saßen vor allem junge Menschen, Studenten. Wir hatten am Montag hier einen Feiertag, wo Studenten aus Thessaloniki ihre Angehörigen in Athen besucht haben, waren jetzt auf dem Rückweg. 80 Prozent der Todesopfer sind unter 30 Jahre alt. Das macht die Sache ganz besonders dramatisch. Und diese Angehörigen, die jetzt da in Ladischa im Krankenhaus sind, die werden betreut von Psychologen. Das hat der Gesundheitsminister veranlasst, der auch vor Ort war und sich davon überzeugt hat, dass die Verwundeten gut versorgt sind. Weiß man Corinna Jessen bereits, was zu diesem Unglück geführt hat? Ja, allem Anschein nach war es menschliches Versagen. Also der Verantwortliche für diesen Streckenabschnitt hat eine falsche Weichenstellung eingegeben, die die entgegenkommenden Züge auf das gleiche Gleis geschickt hat. Dass er das überhaupt manuell tun musste, ist wahrscheinlich das eigentliche Problem, der eigentliche Skandal, denn offenbar war die elektrische Verkehrskontrolle ausgefallen und es wirft viele Fragen auf über den Zustand der Infrastruktur. Die Staatsanwaltschaft hat sich bereits eingeschaltet, um strafrechtliche Verantwortungen zu klären. Und der verantwortliche Stationsleiter wird bereits seit Stunden befragt. Er soll ausgesagt haben, dass er die richtige Eingabe gemacht hat, das System aber diese Eingabe falsch weitergegeben habe. Noch im Laufe des Tages soll entschieden werden, ob eine strafrechtliche Verfolgung aufgenommen wird. Die Strecke
0: zwischen Athen und Thessaloniki ist zweispurig und wurde in den letzten Jahren modernisiert. Sie haben es angesprochen, offenbar gibt es Probleme technischer Natur. Bahngewerkschafter jedenfalls kritisieren, es habe immer wieder erhebliche Probleme beim Leitsystem gegeben. Was wissen Sie darüber?
1: Ja, die griechische Öffentlichkeit ist wirklich schockiert, vor allen Dingen über die letzte Warnung der Gewerkschaft vom 7. Februar dieses Jahres, also vor, vor einem Monat, wo die Gewerkschaft in einer Erklärung ganz deutlich gesagt hat, es wird wieder einen großen Unfall geben, wenn nicht das passiert, was wir seit Jahren fordern, nämlich eine bessere Instandsetzung sowohl der Gleise und, des, und der Züge, also des technischen Materials, der elektronischen und elektrischen Verkehrskontrollen, aber auch, Mehr Personal, besser geschultes Personal. Also offensichtlich hat es seit Jahren sehr viele Mängel gegeben, Sicherheitsmängel, vor denen die Sachkundigen gewarnt haben und darauf scheint es keinerlei. Antwort gegeben zu haben, denn es wurde immer wieder diese Forderung aufs Neue gestellt. Und seit Jahren wird versucht, diese griechische Eisenbahn zu modernisieren. Sie ist inzwischen wird sie betrieben von der italienischen Staatsbahn, aber auch das scheint nicht dazu geführt zu haben, dass tatsächlich ein koordiniertes und modernisierte Infrastruktur in der griechischen Eisenbahn so sicher ist, dass solche Unfälle nicht passieren können.
0: Sagt Corinna Jessen in Athen. Sie hören Rendezvous und so geht es bei uns weiter. Die Teuerung ist auch in der Milchbranche spürbar. Was das heißt, zeigen wir am Beispiel von Emmy, dem größten Milchverarbeiter der Schweiz. Seit heute steht der mutmaßliche Tierquäler von Hevenhofen vor Gericht. Wir reden darüber mit unserer Ostschweiz-Korrespondentin, die den Prozess am Bezirksgericht Abun verfolgt. Und kurz vor eins, die Chinesinnen und Chinesen entdecken ihre Lust am Skifahren im eigenen Land und kommen dereinst vielleicht auch auf die Schweizer Pisten. Zuerst, Wohnungen in der Schweiz sind vor allem in den Städten Mangelware, die Mieten in den letzten Jahren gestiegen. Wer zur Miete wohnt, schaut zudem möglicherweise genau, wie sich der Referenzzinssatz entwickelt. Dieser basiert auf dem durchschnittlichen Hypothekarzins, das heißt: steigen die Hypotheken, steigt auch der Referenzzinssatz, die Mieten werden teurer. Die Hypotheken ziehen schon seit geraumer Zeit an. Trotzdem belässt das Bundesamt für Wohnungswesen den Referenzzinssatz auf 1,25%. Matthias Heim von der SRF-Wirtschaftsredaktion. Warum bleibt der Referenzzinssatz trotz steigender Hypotheken unverändert?
2: Ja, das hat damit zu tun, wie der Referenzzinssatz eben berechnet wird. Denn vereinfacht gesagt kann man sagen, die äh, Zinsen, wie sie von der Nationalbank festgelegt werden, bin bilden gewissermaßen die Basis und diese wiederum beeinflussen die Hypotheken in der, in der Schweiz. Diese sind zwar jüngst im Durchschnitt etwas gestiegen, aber eben nicht so viel, dass es jetzt beim Referenzzinssatz zu einer Änderung kommt, äh, denn dieser Referenzzinssatz wird nur in Viertelprozentschritten angepasst und deshalb bleibt er aktuell unverändert bei 1,25 Prozent. Der nächste Schritt wäre dann 1,5 Prozent.
0: Und das heißt also, Mieterinnen und Mieter müssen vorläufig zumindest nicht mit höheren Mieten rechnen?
2: Das ist richtig vorläufig nicht, zumindest nicht wegen des Referenzzinssatzes. Äh, Klammerbemerkung, was Vermieter aber machen dürfen, ist die Miete an die aktuelle Teuerung anpassen. Aber zurück zum Referenzzinssatz. Dieser wird viermal pro Jahr berechnet und festgelegt. Das nächste Mal geschieht das dann per 1. Juni. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass er steigt. Das kommt dann ganz eben auf die Zinsen und die Hypotheken an. Und würde der Referenzzinssatz dann im Juni tatsächlich steigen, dann können die VermieterInnen höhere Mieten geltend machen. Das wären dann drei Prozent, das ist im Gesetz so festgelegt. Allerdings erst auf den nächstmöglichen Kündigungstermin, also den 1. Oktober oder aber den 1. Januar 2024. Und unter dem Strich heißt das, sollte im Frühsommer der Referenzzinssatz tatsächlich steigen, dann würden die Mieten frühestens im Herbst teurer werden.
0: Und wen würde das vor allem betreffen? Alle MieterInnen und Mieter.
2: Nein, es würde nur jene treffen, die in ihrem Mietvertrag einen Referenzzinssatz von 1,25% haben, also den aktuellen Zinssatz. Das sind dann vor allem Neumieter, Neumieterinnen, die in den vergangenen Monaten eine Wohnung bezogen haben oder solche Personen, die in den vergangenen Jahren eine Mietzinsreduktion erhalten haben. Aber für all jene, die im Vertrag den Referenzzinssatz von 1,75% oder sogar 2% haben, für all jene ändert sich nichts. Da dürfen die Vermieter für Mieterinnen die Mieten nicht anheben. Im Gegenteil, die Mieterschaft könnte nach wie vor sogar eine Senkung geltend machen, denn schätzungsweise die Hälfte aller Mietverträge in der Schweiz basiert nicht auf dem aktuellen Zinssatz, sondern auf einem höheren.
0: Danke für diese Einordnung, Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Ob Milch oder Butter, Milchprodukte sind teurer geworden. Die Inflation macht auch vor der Milchbranche nicht Halt. Der mit Abstand größte Schweizer Milchverarbeiter, Emmy konnte den Umsatz im vergangenen Jahr vor allem wegen höherer Preise im Verkauf steigern auf über 4 Milliarden Franken. Der Gewinn allerdings ging zurück. Unter anderem auch, weil Emmy mehr für die Rohmilch bezahlen muss. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
5: EMI, das ist Käse, Frischkäse, Milchprodukte, aber auch hochmarschige Produkte wie Kaffee-Latte oder Proteindrinks. Wer in den Läden nach EMI-Produkten greift, muss deutlich mehr bezahlen. Frischmilch kostet zum Beispiel im Schnitt um 15 Rappen mehr pro Liter als im Vorjahr, Butter bis zu 50 Rappen für 250 Gramm. Und so steigt auch der Umsatz munter bei EMI, wie CEO Ricarda DeMomels. erklärt.
6: Selbstverständlich war ein, ein Großteil dieses Wachstums auch preisgetrieben, aber was für uns ganz wichtig ist, dass wir äh, die unterliegende Qualität anschauen. Wir sind äh, ganz stark entlang unserer strategischen Prioritäten gewachsen. Das sind zum einen unsere Nischenmärkte wie Emika Felatte, Spezialitätenkäse, die Premium-Desserts und auch Milchalternativen.
5: Heißt im Kerngeschäft Milchprodukte und Käse harzt es. Die Mengen sind leicht rückläufig, vor allem in der Schweiz. Die Zeiten waren auch schon einfacher für den Milchverarbeiter. Energie- und Transportkosten sind gestiegen, aber eben auch der Milchpreis. Ricarda Demmer-Mels.
6: Milchpreis ist natürlich auch einer dieser Inputkostenfaktoren, die uns äh, letztes Jahr ähm, stark umgetrieben haben und wir mit keine Stellschraube außer Rach gelassen haben, um eben auch darauf zu reagieren, sei es über eine Beschleunigung von Effizienzmaßnahmen, Kostensparprogrammen oder eben auch verantwortungsvollen Preiserhöhungen.
5: Emmy konnte die höheren Gestehungskosten größtenteils an den Detailhandel weitergeben. Bei den Bauern löst der hohe Milchpreis, er ging um über 5% rauf auf knapp 75 Rappen pro Kilogramm, noch keinen Jubel aus. Das sagt der Direktor des Bauernverbandes Martin Rufer.
2: Diese Preiserhöhung war aber auch notwendig. Einerseits, weil die Milchpreise über viele Jahre sehr tief waren und andererseits, weil die Produktionskosten im Jahr 2022 massiv gestiegen
5: sind. Und so hätten die Bauern unter dem Strich letztes Jahr dennoch weniger an der Milch verdient, sagt Martin Rufer. Emmy indes konnte sich schadlos halten. Der Gewinn ging zwar etwas zurück auf 194 Millionen Franken, doch dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass eine Biomolkerei in Deutschland massive Probleme hat. Ansonsten läuft's bei Emmy im Ausland, vor allem in Amerika. In den USA wuchs Emmy dank Käse, den man meist vor Ort produziert, in Brasilien dank lokal hergestelltem Joghurt. Mittlerweile macht Emmy jenseits des Atlantiks genauso viel Umsatz wie in der Schweiz. Hier kämpft Emmy hingegen mit einem gesättigten Markt. Geld wird nur mit den sogenannten Premium-Produkten verdient. Das muss Emmy auch, denn der Rohstoffmilch ist teuer und knapp geworden. Eine Folge von jahrelangen Tiefpreisen bei der Rohmilch, erklärt Martin Rufer vom Bauernverband. Die Anzahl Betriebe mit Milchproduktion hat in den letzten zehn Jahren um über 25 Prozent
2: abgenommen. Auch die Anzahl der Milchkühe ist seit Jahren rückläufig. Folge davon sind rückläufige Produktionsmengen.
5: Für die Zukunft ist Emmy zuversichtlich, die Milchmenge habe sich jüngst stabilisiert und die Rohstoffpreise stiegen vorerst nicht weiter. Für die Konsumenten bleiben die jüngsten Preisanpassungen aber bestehen, denn Energie- und Transportkosten bleiben hoch und die Detailhändler wollen die jüngsten Preiserhöhungen wohl kaum zurücknehmen, bei denen sie übrigens mehr als die Einkaufskosten auf die Konsumenten abgewälzt haben.
0: Vor allem die Bilder der unterernährten, verletzten, kranken, zum Teil toten Pferde dürften noch vielen in Erinnerung sein. Im Sommer 2017 haben die Behörden den Hof eines Landwirts im Thurgauischen Hefenhofen räumen lassen. Er soll die Tiere über Jahre in prekären Verhältnissen gehalten und zum Teil misshandelt haben. Ab heute nun müssen sich der mutmaßliche Tierquäler sowie mutmaßliche Mittäter vor Gericht verantworten. Dem Hauptangeklagten drohen bis zu sechseinhalb Jahre Haft und 20 Jahre Berufs- und Tierhalteverbot. Selina Etter, Sie verfolgen den Prozess am Bezirksgericht Abon für uns. Der Fall Hevenhofen ist vielschichtig. Worum ging es zum Prozessauftakt
4: heute Morgen? Der Fall Hefenhofen wurde bekannt, Sie haben es gesagt, wegen der prekären Pferdehaltung. Heute geht es hier in Arbon aber nicht um Pferde, sondern um Schweine. Die Staatsanwaltschaft wirft einem Metzger und dessen Sohn vor, sie hätten kranke Schweine, illegal an den Kontrollen des Tierarztes vorbei, dem Hefenhofer Tierhalter zur Mästung gegeben und später zurückgekauft und illegal geschlachtet. Der Metzger gab heute vor Gericht zu, dass er unerlaubterweise Schweine nach Hefenhofen weitergegeben habe. Allerdings seien die Tiere gesund gewesen und er habe sie vor der Schlachtung immer vorschriftsgemäß von einem Tierarzt kontrollieren lassen. Der Hauptbeschuldigte schwieg zu den Vorwürfen. Als die
0: Tierquälereien 2017 bekannt wurden, hat das viele Menschen bewegt. Die Medien berichteten ausgiebig. Wie sieht es aus mit dem Interesse am Prozess jetzt?
4: Ja, das Medieninteresse ist nach wie vor groß. Es waren viele Medienvertreterinnen und Vertreter beim Prozessauftakt in Arbon dabei. Und am Morgen demonstrierte eine kleine Gruppe einer Tierschutzorganisation vor dem Gerichtsgebäude. Sie hatten Transparente dabei mit Bildern eben dieser verwahrlosten und toten Pferde. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer waren da. Unter ihnen war auch jene Frau, die mit ihren Fotos den Fall ins Rollen gebracht hatte. Der Fall Hefenhofen hatte
0: auch Versäumnisse bei den zuständigen Behörden des Kantons Thurgau offenbart. Was
4: hat sich denn seit der Räumung des Hofs vor fünfeinhalb Jahren getan? Ja, da hat sich einiges getan. Der Kanton Thurgau hat eine externe Kommission mit einem Bericht beauftragt und dieser stellte dem Kanton, gelinde gesagt, kein gutes Zeugnis aus. Fehleinschätzungen und Fehlentscheide auf verschiedenen Ebenen hätten verhindert, dass auf dem Betrieb in Hefenhofen der Tierschutz wirksam umgesetzt werden konnte. Also kurz gesagt, man habe über Jahre zu wenig getan. In der Ketrie in der Kritik steht auch der ehemalige Thurgauer Kantonstierarzt und dieser muss sich dann in einem separaten Strafprozess ebenfalls vor Gericht verantworten. Unterdessen wurde das Thurgauer Veterinäramt reorganisiert und ein neues Veterinärgesetz erlassen.
0: Ein Urteil am Prozess jetzt wird erst Ende Monat gesprochen. Was ist noch vom Prozess zu
4: erwarten? Also morgen steht eine mutmaßliche Mittäterin, eine Gehilfin des Hauptgeschuldigten, des Hauptbeschuldigten vor Gericht und am Freitag, dann ist wohl der wichtigste Verhandlungstag, dann geht es um den mutmaßlichen Tierquäler selber. Ihm wird nebst Tierquälerei eine ganze Liste von Anklagepunkten vorgeworfen, darunter auch mehrfache Gefährdung des Lebens oder Unterdrückung von Urkunden. Und man kann davon ausgehen, dass er das Urteil, also sofern es zu einer Verurteilung kommt, an die nächste Instanz weiterziehen wird. Das hat er schon früher in diversen anderen Prozessen so gemacht. Direkt vom Bezirksgericht Arbon, Ostschweiz-Korrespondentin Selina Etter.
0: Herzlichen Dank. Sonnig, minus drei Grad, Pulvergut. Ideale Bedingungen für einen Tag auf der Skipiste. Wir sind aber nicht etwa in einem Skigebiet in der Schweiz, sondern auf den Pisten von Chongli in China, in jener Region, in der vor einem Jahr einige der olympischen Wettkämpfe stattgefunden haben. Heute üben dort immer mehr Chinesinnen und Chinesen ihre Schwünge im Schnee und bald sollen diese auch auf Schweizer Pisten ihre Kurven ziehen. China Korrespondent Samuel Emch.
8: Skilehrer Zhongxin Xu steckt den Stock vor seinen Schülern in den Schnee. Der Stockeinsatz wird auf dieser Abfahrt geübt. «Swissstyle», wie er den dreien sagt. Der Student, die Finanzfrau und der Unternehmer sind flott unterwegs auf der Piste. «Wilder Drachen», heißt dieser, und ist einer der anspruchsvollsten in der Region. Ja, in China überhaupt. Denn die allermeisten der fast 800 Skidestinationen, die in den letzten Jahrzehnten hier entstanden sind, sind auf Anfänger ausgerichtet. Johnson Chu oder Johnson, wie man ihn in der Schweiz kennt, wurde im Berner Oberland zum Skilehrer ausgebildet auf Initiative von Schweiz Tourismus. Er war auch bei SRF Bilderlüt im TV zu sehen. Auch auf den chinesischen Pisten trägt er mit Stolz seine rote Jacke mit typischem Schweizer Skischullogo. In der Gondel erzählt sie, wie er zurück in China eine eigene Skischule gegründet hatte. Ich habe die Schweizer Skischule in China geleitet und Skilehrer nach Schweizer Vorbild ausgebildet. Er arbeitete für mehrere Skiorte in der Region und eine Kooperation mit Schweiz-Tourismus war bereits aufgegleist. Ich dachte, ich kann ein Geschäft aufbauen und chinesische Skitouristen in die Schweiz bringen. Aber dann... Kam das Coronavirus. Auslandreisen waren für Chinesinnen und Chinesen bis vor kurzem praktisch unmöglich. Auch der Skitourismus in China erlitt einen herben Rückschlag. Nun kehren die Leute aber wieder auf die Piste zurück. In den 20 Jahren entstand in China praktisch aus dem Nichts ein Skimarkt, der heute fast so groß ist wie der der Schweiz, gemessen an den verbrachten Skitag. Das zeigt ein jährlicher Bericht. Wintersport-Experte Benny Wu erstellt dieses Weißbuch über die chinesische Skiindustrie. Er zählt jeden Kinderlift, Radtrack und Pistenkilometer in China. Als wir ihn erreichen, ist er gerade in einem anderen Skigebiet unterwegs. Am Telefon sagt er, dass sich das Wachstum in China verlangsamt habe.
7: The seats, uh, than, uh,
8: das Angebot wächst langsamer. Es gibt weniger neue Skidestinationen. Der Ausbau der Skiorte geht weniger schnell vorwärts. Nicht nur wegen Corona, sondern auch deshalb wächst der Skimarkt
2: langsam.
8: Langsamer für chinesische Verhältnisse, denn Wu prognostiziert, dass sich der Markt bis Ende des Jahrzehnts nochmal verdoppelt. Heißt, Millionen von Chinesinnen und Chinesen werden sich in den nächsten Jahren das erste Mal auf die Bretter wagen. Circa 10 bis 15 Prozent davon werden dann auch im Ausland Skifahren gehen, schätzt Wintersportexperte U. Japan, Japan und die USA stehen dabei zu Oberst. Von den europäischen Skidestinationen dürfte es die Schweiz sein, weil sie bereits viel ins Marketing investiert
3: hat.
8: Schielehrer Zhongshin Chu ist eine dieser Investitionen. Er malt sich aus, wer schon bald mit seinen Schülern aus China in einer Gondel in den Alpen sitzt. Die meisten, die von mir lernen, sind erfolgreich. Sie sind reich, sie haben Zeit und Freiheiten. Ich bin der Schneebotschafter der Schweiz und China. So hofft Sue, dass das Geschäft mit den chinesischen Skifahrern und Skifahrern auf der Schweizer Piste doch noch bald Realität wird. Der Stockeinsatz bei den Schülern sitzt auf jeden Fall schon.
0: So viel Rendezvous für heute. Begleitet hat sie Brigitte Kramer. Danke für Ihr Interesse.